Bonjour, soyez les bienvenus dans cette émission d'Eldorado, soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Il y a 40 ans, en 1974, sortait l'album Rock Bottom de Robert Wyatt, premier véritable album solo de l'anglais Wyatt qui en avait fini des aventures collectives Soft Machine et Matching Mall. Tout d'abord batteur, Wyatt, au sein de ses formations, se mit à chanter, à composer, à jouer des claviers. Wyatt avait besoin de liberté et c'est paradoxalement en perdant l'usage de ses jambes que Robert va véritablement réussir à s'échapper, à s'envoler. Revenons un peu en arrière. Hiver 1972, Robert Wyatt passe quelques mois dans une petite île au large de Venise, Judecha, avec sa femme Alfie qui lui a offert pour l'occasion un petit synthétiseur équipé d'un vibrato qui faisait sonner les notes comme l'eau qui les cernait alors. Robert Wyatt se souvient. Les bases de la musique de Rock Bottom furent écrites là, entre le spectacle des lézards arpentant les murs de la maison et l'écoute dans les bars du coin des gondoliers entonnant inlassablement au solemio. De retour à Londres, au printemps 1973, Robert continue de travailler ses chansons et commence d'en écrire les paroles. Le 1er juin 1973, Robert Wyatt chute du quatrième étage d'un appartement quand il se réveille, il est à l'hôpital, les médecins lui disent qu'il a beaucoup de chance d'être encore en vie et lui apprennent qu'il passera le reste de sa vie dans une chaise roulante. C'en est terminé de la batterie et terminé des tournées. Robert va alors chanter et explorer de nouvelles voies musicales. Rock Bottom va naître pendant ses huit mois où immobile dans son lit d'hôpital, Robert voyage à l'intérieur de sa tête. Au printemps 1974, Robert et Alfie se marient puis Robert entre en studio et enregistre Rock Bottom, son chef-d'œuvre, le plus beau disque de tous les temps. Thank you. 
Ce nouvel épisode d'Eldorado, on écoutait là pour ouvrir cette émission Alifib de Robert Wyatt en émettant 1974 à l'occasion de la sortie du disque Rock Bottom. Tous les amis de Wyatt sont là pour euh, la création de, ce, de cet album magnifique. On peut entendre sur ce morceau 
Alifib, son compagnon de soft machine, Hugh Hopper, qui tient la superbe partie aqueuse de basse, Robert, lui, est au chant et au clavier. Le producteur de ce disque Rock Bottom était Nick Mason, le batteur de Pink Floyd. Pink Floyd et Soft Machine avaient commencé ensemble, au mi-temps des années 60, de jouer une musique psychédélique qui ouvrira ensuite la voie au rock progressif. En 1974, Pink Floyd est un groupe star qui a gravé l'année précédente Dark Side of the Moon qui restera 741 semaines dans le top 200 américain. Des millions de foyers à travers le monde possèdent alors l'album au triangle. L'album qui suivra s'appelle Wish You Were Here, rencontrera lui aussi un grand succès public et demeure l'un des plus beaux disques du Floyd. Les titres y sont longs. Planant, au cœur du disque se niche une courte chanson, un bijou, qui donne son nom au disque « Wish You Were Here ».
Wish You Were Here par le Pink Floyd dans Eldorado. Ce titre, Wish You Were Here, ou encore la longue méditation qui ouvre et ferme l'album Shine On You Crazy Diamond, parle de l'absence, parle du manque. Wish You Were Here, si seulement tu étais là. Pink Floyd, en 1975, quand sort ce disque, est orphelin de son fondateur, le chanteur et guitariste Sid Barrett. Sid était fragile et la consommation massive d'acide a définitivement fait basculer le jeune homme ailleurs. Depuis 68, le Floyd avance sans Sid Barrett. Sid vit retiré en lui-même et son corps alterne entre séjour en hôpital psychiatrique et retraite chez sa mère à Cambridge. Lors de l'enregistrement de Wish You Are Here, un homme obèse, au crâne et aux sourcils rasés est venu visiter le studio. Ses propos sont incohérents mais Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason et Richard Wright se rendent compte que cet homme est Sid Barrett. Ils sont effondrés et c'est la dernière fois qu'ils le verront. Après son départ de Pink Floyd, Sid Barrett enregistra au cours de l'année 1970 deux albums solo. Le premier s'appelle The Mad Cap Laughs, le second tout simplement Barrett. It's an idea someday In my tears, my dreams Don't you want to see her prove Life that comes of no harm You and I, you and I and dominoes They go Don't you want 
pour aider Sid Barrett à accoucher de ses deux disques en solitaire en 1970, dont on s'écoutait Dominoes, ici extrait du second de ces deux disques, tous ses amis se mobilisèrent. Robert Wyatt, Hugh Hopper et Mike Ratledge de Soft Machine sont là, ainsi que les membres de Pink Floyd, bien sûr. Les disques sont produits par le claviériste de, du Floyd Richard Wright et par le guitariste David Gilmour. Ce dernier est très présent auprès de Sid et sur ce titre, Domino, le guitariste Gilmour joue aussi les parties de batterie et de basse. Après ces deux disques très beaux, uniques en leur genre, Madcap, Laughs et Barrett, Sid deviendra mutique jusqu'à sa mort en 2006. Dans un de ses morceaux écrits pour le Floyd, Barrett put chanter « C'est infiniment gentil à vous de penser que je suis ici et je vous suis bien reconnaissant de préciser que je ne suis pas ici et je me demande bien qui pourrait écrire cette chanson ». Si Barrett n'a jamais vraiment été ici, il a pourtant profondément marqué des tas de musiciens et ouvert des voies nouvelles. Les Beatles, Bowie, T-Rex s'en sont inspirés. Et plus récemment, le chanteur Dan Tracy du groupe Television Personalities. And a little pet mouse I know where he lives And I'll visit him We have Sunday tea Sausages and beans I know where he lives oh. Cause I know where Sue Barrett lives He was very famous Once upon a time And no one knows Even if he's alive But I know where he lives And I'll visit him In a little hut In Cambridge I know where he lives I know where Sibara lives oh. And the trees and the flowers are so pretty, aren't they? He was very famous Once upon a time And no one cares Even if he's alive We do I know where he lives And I visit him In a little hut By the edge of the world
I Know Where Sid Barrett Lives s'appelle cette chanson des Television Personalities qui figurait sur leur premier album paru en 1981 sur le label Rough Trade et qui s'appelle Don't the Kids Just Love It. He was very famous once upon a time, now no one knows even if he's alive, nous chante Dan Tracy, à savoir à peu près, il était très célèbre, fut un temps, à présent personne ne sait même s'il est vivant. Ainsi donc Dan Tracy évoque-t-il la mémoire d'une de, des figures importantes de sa mythologie personnelle, Sid Barrett. Dan Tracy et ses television personalities, pour rendre hommage à la figure de Barrett, empruntent son univers. Guitare acoustique, mélodie enfantine, paroles telles une comptine, et les chants des oiseaux comme tapis sonore psychédélique. Ce titre est extrait donc de leur premier album, Don't the Kids Just Love It, où s'affichent les sources d'inspiration du groupe, Sid Barrett donc, et plus généralement le rock psychédélique anglais, ainsi que les univers fantaisistes de Lewis Carroll comme de la série télévisée Le Prisonnier. Dan Tracy fait l'objet d'un véritable culte dans le milieu du rock indépendant de la fin du XXe siècle, notamment grâce au sublime disque que les TVPs sortirent en 1984, The Painted World. Alan McGee, le fondateur du label Creation, qui découvrit tout ce que la Grande-Bretagne offrit de mieux dans les années 80 et 90, Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, Felt, Teenage Fan Club, et j'en passe. Alan McGee donc put dire, avec Sisters Lovers de Big Star ou n'importe quel album de Nick Drake, The Painted World des Television Personalities est l'un des albums introspectifs les plus émouvants que j'ai jamais entendus. Les chansons de Dan Tracy me déchirent. Il en est donc de même des chansons de Nick Drake. On s'écoute à présent un extrait de son premier album, Time Has Told Me. Yeah. 
tell me There's really no des plus beaux fleurons du folk anglais gravait son premier disque « Five Leaves Left » en 1969 pour le label Island. Il avait 20 ans à l'époque. Ce premier coup d'essai fut aussi un coup de maître. Drake fut découvert par le bassiste du groupe anglais Fairport Convention, Ashley Hutchings, alors qu'il se produisait en concert. Hutchings en parle à Joe Boyd, immense producteur anglais, qui, outre le Fairport Convention, a découvert Incredible String Band ou encore Sid Barrett et le Pink Floyd. Drake donc envoie sur sa demande une cassette à Joe Boyd, qui est définitivement impressionné par les chansons majestueuses de ce tout jeune homme. Sur la cassette, Drake joue seul à la guitare, Riverman ou encore Time Has Told Me qu'on entendait là. Time Has Told Me se retrouvera en première position de l'album Five Leaves Left, paru sur Island Records donc en 1969. Aux côtés du chant et de la guitare de Drake, on entend deux des musiciens les plus passionnants de la scène folk rock britannique de cette époque-là. Le contrebassiste Danny Thompson, qu'on peut entendre ailleurs avec Tim Buckley, et le guitariste du Fairport Convention, Richard Thompson. Richard Thompson, je vous propose de l'entendre, lui et les décharges électriques de son incomparable guitare, dans le dernier disque du Fairport Convention euh, dans lequel il officia, Full House, paru en 1970 sur ce même label Island Records, extrait Sloth.
en 1970 par SF Full House, par le Fairport Convention. On en écoutait là un extrait, Sloss, le plus long morceau de ce très beau disque. Après Full House, Richard Thompson décide de quitter le groupe Fairport Convention parce que l'équilibre qui y avait toujours prévalu, à savoir des disques partagés entre chansons traditionnelles, folk songs lumineuses et longues échappées sinueuses, n'était plus. Le groupe, de plus en plus, prenait une orientation folkloriste et traditionnelle. De plus, Sandy Denny, en quittant le groupe, le prive de la voix féminine qui fondait son identité. Au début des années 70, donc, Thompson s'échappe et souhaite voler de ses propres ailes. En 1974, sort son deuxième disque, sorti sous son propre nom. Il y est accompagné de Linda Thompson, sa femme. Le disque s'appelle « I want to see the bright lights tonight ». Il est devenu un grand classique depuis. Sleep on. 
To see the bright lights tonight est régulièrement sélectionné des deux côtés de l'Atlantique parmi les plus beaux disques de rock jamais enregistrés. Tous les styles qu'affectionne Thompson, folk britannique, musique orientale, rock, musical, s'y fondent avec une évidence et une richesse musicale qui n'a pas d'équivalent dans le folk rock anglais, un genre dont le couple Richard et Linda Thompson dépassent d'ailleurs largement le cadre par la force de ses chansons. Ce sont les mots de François Keane, écrits pour le dictionnaire du rock. De ce disque, I want to see the bright lights tonight, nous écoutions le titre The End of the Rainbow. Il incarne l'alchimie entre Richard et Linda, la pureté et la simplicité de la voix de Linda, sa naïveté presque, porte les paroles très noires de Richard Thompson. La vie paraît si rose vue du berceau, mais je vais être sympa, je vais te dire ce qui t'attend, il n'y a rien au bout de l'arc-en-ciel, plus rien qui vaille la peine de grandir, nous dit par exemple Richard Thompson dans ce titre « End of the Rainbow ». En 1994 paraît un album hommage à Thompson, Beat the Retreat. Ses chansons y sont reprises par Bob Mould, des Husker Dew, par Dinosaur Jr., David Byrne, des Talking Heads ou encore par le groupe R.E.M.
1994, R.E.M. et en particulier leur guitariste Peter Buck payaient leur tribut à Richard Thompson en reprenant sa composition Wall of Death sur l'album hommage Beat the Retreat. R.E.M. avait déjà affirmé cette filiation en choisissant pour leur troisième album en 1985, dix ans auparavant, de l'enregistrer en Angleterre sous la houlette de Joe Boyd. Boyd, le découvreur de Fairport Convention, est producteur de leurs cinq premiers disques quand Thompson les sublimait des envolées électriques de sa guitare singulière. Fables of Reconstruction est donc enregistré à Londres et est un disque beau et amer, nourri à la sève de Fairport Convention et Richard Thompson, tout en conservant l'alchimie propre à R.E.M., la rencontre entre un folk rock solaire et les ténèbres urbaines du Velvet Underground. On va se quitter sur un extrait de ce disque, Fables of Reconstruction, un morceau qui s'appelle Wendell G., voilà, c'en est terminé de cette émission d'Eldorado. Je vous rappelle que vous pouvez la réécouter sur le site de l'émission www.radio-eldorado.fr Sur le site également, outre cette possibilité de réécoute, vous pourrez retrouver les références exactes de la poignée de morceaux écoutés ensemble pendant cette heure d'émission. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. À la prochaine, j'espère. Portez-vous bien. Ciao. That's when Wendell G takes a tug upon the string and held the line of trees behind the house he lived in. He was reared to give respect, but somewhere down the line he chose to whistle as the Thank you.